0: Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour euh, déjà une 277e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir donc Aline Codet pour son roman Déchirer le grand manteau noir, un titre évocateur aux éditions Viviane Avi. et on va en parler évidemment longuement. Et nous avons donc aussi l'éditrice euh, du texte, la directrice littéraire, euh, la directrice tout court même, peut-être, euh, je ne sais oui, pas. Lise Castelou, euh, qu'on a déjà reçue à, à de multiples reprises pour euh, différents ouvrages et pour euh, sa rentrée littéraire. Alors Lise, on va commencer par, euh, par vous sur, euh, évidemment, la découverte d'Aline Codé, puisque c'est un premier roman. Comment on découvre un tel texte Comment on découvre une telle matière aussi euh, littéraire Comment le manuscrit est venu à vous J'aimerais que vous nous parliez de ça. Euh, pour l'instant, Lise, pour ma première question.
1: Ok, et eh ben, écoutez, euh, déjà ravi d'être euh, ici, euh, merci merci à tous, toujours un plaisir aussi de, de rencontrer voilà, euh, les lecteurs, euh, d'avoir euh, cet échange qui est extrêmement précieux, on n'est rien sans vous, donc euh, merci à tous. Et puis euh, pour répondre euh, à ta question Anthony, euh, bah, en fait ce texte est arrivé euh, par la poste, euh... Ça devait être au mois de septembre, je crois, 2000, euh, 2020, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Donc, 2019, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, euh, il est arrivé par la poste. Euh, je l'ai enregistré dans les manuscrits. Euh, J'ai commencé à le lire. Et très vite, je me suis dit, waouh, là, il y, y a vraiment quelque chose. Enfin, quand, euh, voilà, quand on est au manuscrit euh, aussi toute la journée, quand on fait vraiment ce, ce travail-là, euh, quand on a une voix voilà, comme, euh, comme Aline, en fait… Euh, qui, euh, qui s'imposent, et euh, bon, bah ça, devient, ça devient un petit peu évident, je dirais. Et euh, entre eux, euh, voilà, le, le fait de l'avoir trouvé aussi euh, par La Poste, j'aime beaucoup ça, moi je, je, je suis assez contente qu'aux éditions, on puisse encore avoir justement euh, voilà, les manuscrits qui sont envoyés euh, par La Poste, qu'on puisse trouver aussi des gens, qu'on puisse les faire progresser, qu'on puisse avoir des nouvelles voies, et que ce ne soit pas que un mercato, finalement, euh, ce à quoi parfois euh, l'édition peut euh, aussi se résumer, euh, chez Viviane Ami, non. On fait, euh, on fait grandir les talents, on les trouve, et je trouve ça très important. C'est ce qui fait le sel de, du métier d'éditeur aussi, voilà.
0: Alors maintenant, pour votre travail euh, commun, comment on travaille sur un texte comme celui-ci, euh, avec une une thématique extrêmement puissante, qui est la maltraitance euh, des enfants, entre autres, parce qu'il y a différentes thématiques, évidemment. Euh, comment vous avez découpé le texte Comment vous avez euh, euh, jongler sur cette manière de raconter une histoire qui, une histoire peut-être réelle, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui euh, est transformée en matière romanesque. Comment on construit, comment on travaille ensemble entre une éditrice et une autrice Et évidemment, ma question s'adresse à toutes les deux.
1: Aline, tu peux peut-être déjà euh, dire aussi comment tu l'as construit, toi, de ton côté, avant qu'on qu travaille dessus
2: euh, oui, euh, j'ai oui, envoyé fin 2020 aux éditions Villanami mon texte. Moi, je l'ai déc découpé en trois parties et ça, on a laissé les trois parties que j'avais euh, choisies. Donc, la première partie, c'est euh, plonger dans le passé. Donc, on va essentiellement euh, avoir accès au passé parce qu'il va y avoir ces... Euh, les, les... Donc, il y a... Un... Je suis obligé de, de démarrer. Il y a le procès qui va s'ouvrir parce que donc, les grands-parents veulent voir les petits-enfants puisque Lucie a coupé les ponts avec ses parents, donc les enfants n'ont jamais vu les grands-parents maternels, et donc il y a la police qui frappe à sa porte, donc c'est les deux premières pages, et qui euh, l'informe qu'il y a un huissier de justice qui veut la joindre, parce que les grands-parents veulent voir les enfants. Et donc à partir de ce moment, le procès s'ouvre, et on va avoir des attestations qui arrivent des proches, des, des amis et certains membres de la famille, et à chaque attestation, on replonge dans le passé, mais on revient quand même dans le présent, et ainsi de suite, donc ça fait que ça fonctionne un peu comme un thriller, et c'est assez euh, prenant. Mais effectivement, cette première partie, elle est quand même plutôt basée sur la remontée des souvenirs, et euh, donc le pan de, chaque, pan, chaque attestation euh, dévoile un pan du passé. Ensuite, la deuxième partie, ça va être la sortie du huis clos familial, donc euh, Lucie qui va se libérer peu à peu de ce passé, du carcan familial. Et la troisième partie, c'est la justice qui, qui va s'exprimer, et là, on va avoir beaucoup de rebondissements au niveau du procès. Donc ça, j'avais construit comme ça et on l'a laissé, on l'a laissé comme ça. Et puis
1: euh... on a laissé comme ça. Et puis surtout, en fait, il y a la, la première scène, ce qui est quand même assez rare hein, quand on quand on découvre comme ça aussi des. des... Euh, des textes, la première scène, en fait, elle donnait déjà le ton, finalement, de l'intrigue euh, policière aussi, parce qu'il y a donc cette jeune femme qui est mère de famille, qui a euh, ses enfants, et le simple fait d'entendre la sonnette, en fait, chez elle, l'angoisse terriblement. Et il y a cette phrase qui, euh, qui dit tout, en fait, je dirais, sur le suspense et puis sur le, le, le côté, justement, policier, l'arc la, euh, narratif policier qu'on a souhaité conserver avec Aline. Euh, c'est-à-dire ce coup de sonnette lui donne effectivement euh, des, des angoisses et très vite en fait à ce stade-là on ne sait pas si elle est coupable, si elle est victime, elle dit qu'elle a bien pris soin de ne pas donner justement cette adresse-là et très vite en fait on va comprendre que euh, voilà, les, elle, elle, doit avoir, elle doit se rendre chez un huissier qui lui remet en fait une assignation au tribunal, elle est assignée au tribunal parce que ses parents euh, souhaitent voir leurs petits-enfants, or ses parents sont ses bourreaux. Et donc l'enjeu, en fait, de la première partie et ce à quoi, donc, on a travaillé, euh, effectivement, avec, euh, avec Aline. Alors, parfois, en mettant... Euh, en, en reventilant certains moments qui étaient plutôt en milieu ou en fin de chapitre, en les mettant en fait, au début, de façon à ce qu'on puisse avoir un retour vers le passé, mais qui s'inscrive naturellement entre deux temporalités, c'est-à-dire une première temporalité qui est vraiment la temporalité, je dirais, de cette mère de famille qui doit faire face en fait, euh, à cette assignation, et puis la seconde temporalité qui permet d'avoir en fait, des flashbacks et de comprendre en fait, tout le passé de ce personnage qu'est Lucie, euh, jusqu'à ce qu'on arrive en fait à la fin euh, quasiment de, 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 la, de la première partie euh, et qu'on ait une idée déjà de qui elle est d'où elle vient et pourquoi en fait le simple fait d'entendre la sonnette chez elle ce qui est totalement anodin chez la plupart des gens pourquoi chez elle en fait ça provoque cette réaction là et tout l'enjeu en fait était euh, déjà dans cette première partie d'arriver à un stade en fait euh, émotionnel, du point de vue du personnage, pour qu'on puisse déjà comprendre, en fait, quelle est la problématique de Lucie, qu'on puisse très clairement s'identifier à elle aussi. Et, euh, et voilà, et c'est ça qu'on a essayé déjà de, de mettre en place, pour arriver, justement, progressivement, à euh, un climax, en fait, à deux, deux climax, en fait, euh, au milieu du roman, et la troisième partie euh, qui... Enfin, la troisième partie... Oui, la troisième partie, mais, mais, mais ça commence à partir, finalement, de la deuxième... Euh, où on a, on retrouve ces deux temporalités, mais avec euh, une donc, euh, si vous voulez, enfin, qui une donc qui se rapproche finalement du moment où il y a eu le, le la lettre qui a été, enfin, euh, l'assignation qui lui a été remise euh, euh, de la part de l'huissier, Et euh, tout l'enjeu de cette euh, de, 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 de cette dernière partie, c'est à la fois je dirais, l'histoire d'une reconstruction, ce qui est important, mais aussi cette épée de Damoclès que représente finalement ce procès, ce qu'elle va gagner, ce qu'elle va réussir à sauver ses parents. Et donc, on est quand même dans des... Euh, je dirais, dans, dans un, on emprunte finalement la structure du roman policier pour pouvoir faire monter un petit peu le suspense. Et à partir du climax, en fait, que je ne vous révélerai pas, euh, on a une seconde partie qui va s'attacher cette fois-ci à la reconstruction du personnage, comment finalement elle se redéfinit, comment elle s'émancipe, comment elle s'échappe finalement aussi euh, de cette emprise hein, qu'ont que, qu qu eu les parents pour le bien de ses enfants et comment c'est important, euh, je dirais et à quel point c'est important plutôt euh, voilà, qu'elle qu puisse, euh, qu puisse gagner son procès, mais avec la lenteur aussi de la justice, donc des émotions à fleur de peau euh, pendant des années, mais avec une lenteur de la justice qui fait aussi que le relais en fait de... de comment dirais-je, de, de, de suspense, de pression qu'on peut avoir dans la, dans la première partie, bah, on comprend aussi un petit peu finalement la, la, comment le marathon. Si vous voulez, vous commencez par une course de fond, enfin, une course de fond par une... Euh, comment dirais-je, par, euh, par un 100 mètres et puis après, effectivement, on est plus sur une course de fond pour bien comprendre, en fait, le temps long aussi de la justice et à quel point euh, effectivement, ça, 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 ça apporte un enjeu aussi au texte. Voilà.
0: Aline, est-ce que tu souhaites... Euh corriger, et modifier la parole de euh,
2: Non, non, je n'ai pas de, pas de correction de modification particulière à, à amener.
1: Mais on a bien travaillé, euh, je dirais, ensemble. On a travaillé sur le long terme aussi. Enfin, on a mis du temps quand même avant de... Enfin, moi, en tout cas, euh, voilà, je, entre les, les, les plannings éditoriaux et puis le moment où on saisit vraiment le, le, le texte, je dirais aussi à bras-le-corps, on a eu des, des échanges absolument formidables avec, euh, avec Aline. Et euh, je dirais, après, c'est vraiment... Enfin, c'est un, un travail de patience, mais c'est aussi... Euh, on a mis longtemps, finalement, avant de se voir, parce qu'on n'habite pas non plus dans, dans la même ville, mais à chaque fois, toujours, il y a cette, cette émotion de la voix, il y a euh, ce travail, donc euh, voilà, je, je t'envoie te, je te, je le, le texte, je t'envoie mes modifications, on en discute, qu'est-ce que tu penses euh, En fait, c'est un super compagnonnage, quoi. Et ça a vraiment été un, un vrai plaisir aussi hein, de, que de pouvoir... Euh, euh, travailler sur ce, sur ce texte-là avec toi, puis découvrir aussi une personne, respecter euh, toutes les émotions de, de, de l'auteur, euh, euh, voilà, savoir, en fait, euh, savoir écouter, savoir accompagner. Et c'est vrai que la, la première fois, quand je t'ai appelé, je me souviendrai toujours, j'ai passé, mes, je crois, une heure et demie euh, au téléphone. Enfin, on a eu des échanges d'emblée qui étaient vraiment très, très riches. Quoi. Et, euh, et ça, c'est voilà, des indices qui ne trompent pas aussi, quoi.
2: Oui, je vais rebondir sur ce premier coup de fil. Ce premier coup de fil, euh, euh, voilà, il était assez, assez euh, très émouvant. Et euh, c'est vrai que je me souviens, euh, Lise, euh, vers la fin du coup de fil, elle m'a demandé si j'attendais encore des, des réponses de d'autres maisons. Ou voilà. Et c'est vrai que, dès, on va dire, ça faisait déjà un moment euh, que, enfin, de, dès le début, j'avais compris que ça serait avec elle et avec personne d'autre. Parce que c'est vrai qu'il y a, vu le, les sujets évoqués dans le qui font mon texte, euh, c'est impératif qu'avec l'éditrice il y ait vraiment une relation de confiance, une relation, un, un respect, un respect de, de tout ce qui est traité. Et c'est vrai que la manière dont elle l'a abordé, dont elle en a parlé, avec, dont elle a parlé avec moi, euh, moi j'ai vraiment compris que ça, ça pouvait, voilà, c'était vraiment de cette manière-là que je voulais le, je voulais le porter, que je voulais qu'il soit publié avec beaucoup de pudeur, avec pas de, pas de pas plus de détails qui... qui, qui en en fait, fait, on
1: avait à cœur à la fois, je dirais, d'avoir une vraie littérature engagée contre les, les, justement la, la, la maltraitance qu'on peut faire aux enfants, trouver le, les justes mots, le juste milieu et, et être vraiment à rebours de, tout, de toute littérature racoleuse ou quoi que ce soit. Ça, c'était vraiment pas du tout... C'est vraiment pas du tout le but du, du, du roman. Et, et je trouve que voilà, comme on a, on a chacun aussi euh, nos vécus, on a chacun... Euh, euh, nos traumas mais aussi nos belles réussites et nos victoires et je trouve que ça en fait on, on le sent bien aussi justement euh, notamment dans cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette euh, comment dit, deuxième et troisième partie euh, pour moi c'était important euh, en tout cas de, de bien respecter ta voix Aline et de bien respecter aussi euh, ce que tu, toute l'intention que tu voulais faire passer en même temps avoir ce côté engagé mais euh, sans être donneur de leçons et euh, sans être racoleur par ailleurs Trouver vraiment le juste milieu qui fait que euh, le lecteur se sentira au plus près aussi du personnage.
2: Voilà, c'est bien tout à fait ça, je suis bien d'accord.
0: Alors, je rebondis par rapport au, au fait que vous dites dans les remerciements, vous remerciez une certaine Marise pour l'atelier d'écriture qui a réussi à transformer le récit en chantier, en futur roman. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a une matière comme celle-ci, euh, comment on la transforme véritablement en matière romanesque Est-ce qu'il y a des limites euh, auxquelles on, on, on ne déroge pas Est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, davantage romancées euh, Qu'est-ce qui évoque également le souvenir Comment vous traitez cette matière-là, cette matière brute que vous avez en main, pour ensuite en définir un roman Alors,
2: euh, donc... On va dire, donc ces fameux ateliers d'écriture. Moi, j'ai commencé à écrire euh, il y a une dizaine d'années. On va dire, j'ai mis presque dix ans pour faire le faire le, 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 le premier jeu, on va dire, avant d'envoyer à la maison d'édition. Donc, effectivement, au début, donc euh, toute la matière, moi, j'avais le souci de vraiment coller à la réalité. Que vraiment le, ça, c'était un, presque une obsession au départ. Donc, ça m'a fait un 500 pages ou 600 pages, énormément de matière avec, évidemment, des choses qui, euh, qui n'avaient pas de pas d'intérêt finalement, mais j'étais obligée de passer par là, chacun sa, chacun sa méthode. Moi, il fallait d'abord, on va dire, tout déverser, je pense que le mot, bon, ben, c'est le bon mot, tout déverser. Euh, en parallèle, j'avais déjà commencé des ateliers d'écriture, mais qui étaient sur d'autres sujets, des textes spontanés qui n'avaient rien à voir avec mon projet. Et puis, c'est au bout de, de trois ans d'écriture, cette fameuse marise Villermé, qui a organisé, un, qui a conduit un atelier où le but, c'était de, justement, de, pour les gens comme moi qui avaient déjà beaucoup de matière et qui avaient vraiment envie d'aller au bout et de faire un roman, de les aider dans cette voie-là, en fait, puisque entre tout déverser et faire un roman, on n'en est pas du tout, ce n'est pas la même chose. Donc, on était plusieurs, on, on a écouté chaque... On, on a lu nos textes, on s'est donné des conseils, etc. Et il y a pas mal de bonnes idées qui sont arrivées là. Et là, j'ai commencé à mettre en forme, j'ai commencé à organiser. Et là, cette fameuse... Euh, le fait de, mettre, de faire des flashbacks avec... Euh, là, les, le procès et le passé, d'allier les deux avec ces fameuses attestations qui arrivent au compte-gouttes. C'est une idée qui a germé à ce moment-là. Et, euh, et là, il a commencé à prendre forme et puis j'ai travaillé donc plusieurs années dessus. Et euh, là, on était déjà... J'avais déjà pas mal avancé. Et puis, j'ai envoyé euh, aux éditions Vivianami Et donc, je me suis bien rendu compte assez vite que le boulot était loin d'être fini et qu'il y avait encore euh, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et là, c'est vrai que justement, avec Lise, on a toutes les deux... Euh, œuvrer pour euh, l'orienter plus vers le roman, pour euh, plusieurs raisons, qu'on pourra évoquer aussi plus tard si euh, j'ai des questions là-dessus. Euh, mais euh, il fallait vraiment que, que le lecteur puisse être embarqué dans l'histoire. Ça, pour moi, c'était fondamental. Parce que moi, je suis une très, très grande lectrice depuis, depuis toujours, depuis que je sais lire. Et c'est vrai que euh, là, les, les livres représentent beaucoup, beaucoup pour moi. Et j'ai euh, reçu des... Ré, ressenti des émotions tellement fortes et tellement euh, puissantes tel qui ont tellement impacté finalement dans ma vie quand j'ai lu que je me disais que si j'écrivais maintenant il fallait que moi aussi j'essaye de transmettre euh, des émotions euh, du même, euh, de la même intensité, ça c'était vraiment très important et c'est vrai que euh, de choisir une narratrice et de vraiment tendre vers le roman je pense que ouais. Ça, ça, va, ça aide, ça aide pour, que, pour être embarqué dans une histoire. Donc, ça m'a éloignée de l'autobiographie pure. Et on est vraiment parti vers le roman. Et c'était plus confortable aussi pour moi, parce que la distance, j'avais déjà pris de la distance. Pour commencer à écrire, il faut déjà un minimum de distance. Mais de, 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 de tendre vers le roman, ça, ça accroît cette distance. Donc, au final, c'était vraiment... Euh, J'allais dans le bon sens. Et euh, au, au, au fur et à mesure, euh, je suis allée plus dans...
1: Et, et ça rejoint effectivement, excuse-moi Aline, et ça rejoint tout à fait ce qu'on disait. C'est pour ça qu'on a eu ce, ce super coup de fil aussi euh, dès le début. C'est-à-dire que, euh, voilà, être vraiment, trouver le, le point, le juste milieu qui correspond bien en fait à la matière et qui correspond bien à l'auteur. Parce que ce point-là, en fait, d'équilibre, il, il change énormément d'un auteur ou d'un texte à un autre aussi. Et le but du jeu, c'était vraiment que tout converge vers ce point absolument unique. Et la mise à distance est absolument nécessaire enfin, dans, dans, en, en littérature. Or, effectivement, quand on a des faits euh, voilà, qui sont d'inspiration euh, euh, autobiographique, ben, c'est compliqué, compliqué parfois de, de pouvoir se voir en personnage ou quoi que ce soit. Et en même temps, c'est un petit peu ce qui est salutaire, je dirais, parce que c'est ce qui fait qu'on s'approche déjà de l'universel. Et le but du jeu, c'était vraiment euh, voilà, d'avoir de, de, euh, un personnage à partir duquel… Et puis, pff, vous posez la question aux auteurs. forcément, tout est inspiré aussi de ce qu'ils ont vécu. Il faut déjà vivre pour pouvoir écrire aussi. Vous voyez. Donc, on en revient toujours. Je sais que c'est un petit peu bateau de le dire, mais on le rappellera quand même jamais assez. C'est-à-dire que on peut pas écrire pour écrire non plus. Il faut déjà vivre en fait. Et après, il y a des façons de restituer aussi le, le vécu. Et l'éditeur, il est là justement pour trouver ce fameux point d'équilibre qui bouge en fait à chaque. Parfois même à chaque livre. Hein. Il faut quand même bien le dire aussi. Hein et donc euh, c'est ce, ce, enfin, ce vers quoi on essaie essayé de converger en tout cas euh, euh, avec Aline et parfois quand on, est, euh, quand on a un peu plus de distance on voit un petit peu mieux le tableau on voit un petit peu plus les reliefs, on voit un petit peu plus ce sur quoi il faut qu'on insiste aussi et, et en même temps enfin, on peut parler avec des choses très techniques mais, euh, mais le sensible, euh, l'émotion ça peut être une boussole aussi qui peut parfois fausser et qui peut aider. Et là encore, il faut trouver aussi le point d'équilibre émotionnel entre ce qu'on a écrit, ce qu'on relit, ce qu'on retravaille. Donc, il y a vraiment un tout aussi. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément évident à trouver. Il faut s'adapter à chaque fois. Mais là, je pense qu'on l'a bien trouvé.
0: <rire> J'aimerais qu'on parle évidemment du titre « Déchirer le grand manteau noir » et donc de cette, euh, on peut appeler ça une métaphore, je ne sais pas, mais en tout cas elle s'étend tout au long du livre tout au long du livre on sent ce manteau euh, qui est ce fil rouge un hein, fil rouge constant autour du roman qui entoure euh, Lucie qui, qui est douloureux à porter parfois qui, euh, qui s'enlève euh, quelquefois, c'est rare mais ça s'enlève euh, comment vous est venue cette idée de ce manteau alors, de... attends, je suis désolée
2: Anthony, j'ai de froid depuis le début je vais juste m'en chercher un pull et je reviens
0: alors, alors j'aimerais bien que tu ailles chercher un manteau noir justement si tu en as un ce sera parfait pour non, ma question. Peut-être
1: pas, peut pas un manteau noir, hein, peut-être avec un peu plus de couleurs. Mais euh... bah, enfin, voilà, ça, le, le manteau noir, ça, c'est Aline. C'est sa sensibilité, c'est elle. C est, c est... Ça part d'une sensation, ça part d'un vécu. Et... et après, ça se couche sur le papier. Quoi. Et voilà, veut... j'attends qu'elle revienne. Voilà.
0: C'est noir. Ça a l'air d'être noir. Comme
1: j'ai fait exprès, j'en ai pris un noir, tu vois. <rire> parfait.
2: <Après, rire> ben, voilà. En plus, je ne mets presque plus jamais de noir. Bon, bref. Alors, notre fameux manteau noir. Donc, déchirer le grand manteau noir, c'est euh, bien moi qui l'ai trouvé et pas, pas l'éditrice, on m'avait souvent dit euh, c'est les éditeurs qui trouvent les titres. Et alors, donc, euh, comme je vous ai dit, j'ai mis presque 10 ans à écrire le livre. Et alors, le titre, c'était vraiment le, le sujet, un hein, des sujets, euh, enfin, un sujet capital pour moi. Donc, pendant des années, euh, j'ai essayé tout un tas de. Il y a eu sept ou huit titres avant qui ont défilé, mais ce n'était jamais les bons, toujours, soit c'était bateau, soit c'était bancal, enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai trouvé déchiré le grand manteau noir, eh euh, voilà, j'ai compris que je tenais le bon. Donc effectivement, oui, c'est une métaphore, on peut tout à fait dire une métaphore filée tout au long du, tout au long du livre. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est ce manteau noir C'était ça la question, euh, Anthony ou... hein oui
0: C'était ça parce qu'elle revient évidemment tellement souvent tout au long du roman. On sent que c'est quasiment un, un...
1: un motif. Hein.
0: Oui, une aide particulière. On a l'impression qu'il y a eu un ange et un démon sur, sur Alice, sur Lucie, pardon. Euh, et, et on a l'impression que ce manteau noir l'accompagne constamment et qu'il est là. Elle l'enlève, elle, le, elle le remet. On a l'impression qu'il est vraiment. Euh qu'il est collé à elle et on a, on a aussi cette impression-là que finalement, elle ne pourra pas se l'enlever véritablement.
2: Euh, oui, bah, je crois que c'est très bien, c'est tout à fait ça, Anthony. Euh, oui, tu as tout dit, donc <rire> je, vais, bon, je vais donner plus de détails. Euh, donc Ce manteau noir, il apparaît euh, avec les premières scènes de violence et euh, il, euh, il représente tout ce qui est euh, tout ce qu'elle ressent de nauséabond, de, de toxique, qui, qui, euh, qui, enfin, qui est créé par tout ce qu'on déverse sur elle. On va dire qu'il va y avoir de la peur, de la culpabilité, de, euh, de l'effroi par moment. Et, euh, et il, il est là euh, qu'il en sert. Et euh, voilà, dans ces moments-là. Et puis, euh, on va dire qu'elle trouve, trouve des moyens de, de sortir de tout ça, avec la lecture, avec l'école, etc. Où, euh, donc, elle respire. Et après, dès qu'elle qu retourne dans l'univers familial, ça revient, ça recommence, et il est toujours là, en fait. Il est toujours là. Et euh, ensuite, quand le procès va arriver, il va revenir, etc. C'est toujours parce que sa vie, elle est, elle est euh, euh, jonchée de... Ça, on dirait que ça la rattrape toujours. Soit c'est le passé, soit c'est... Euh, donc ensuite, avec le procès, c'est le présent. Mais effectivement, ce manteau noir, elle, elle va essayer de... Comment dire Donc euh, elle va, elle va faire tout ce qu'elle peut pour l'alléger, etc. Mais effectivement, euh, au final, il est toujours là. Et donc l'enjeu, effectivement, donc on a vu le titre, déchirer le grand manteau noir. Donc tout au long du livre, on va voir comment, euh, comment elle va arriver à, eh ben, et eh ben, le déchirer. Euh, comment, comment elle va faire Comment elle va s'en sortir Et on va bien voir. Je peux pas. Oui, c'est
1: une, euh, c'est une, une métaphore du, du, du mal être, mais c'est surtout, ce que je. C'est cette image-là, c'est ce sentiment-là qui, euh, qui, qui va accompagner la, la, la narratrice. Euh, parfois, on peut être très allé, on peut être engoncé finalement dedans. Parfois, effectivement, on va, on va la, la, la forcer à le revêtir d'une certaine façon, mais jusqu'à ce qu'elle euh, comprenne que de toute façon, il faut vivre avec, que ce n'est pas évident, mais qu'il faut vivre avec aussi, et jusqu'à ce qu'à la fin, en fait, elle puisse vraiment le, le, le saisir, en fait, saisir l'insaisissable d'une certaine façon, saisir cette douleur quand même assez insaisissable et reprendre le pas aussi sur elle. Alors, je ne me lancerai pas dans des explications euh, psychanalytiques ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a… Hum... Euh, voilà, cette image là elle est très très forte ça peut être pesant, ça peut être quelque chose qui, euh, euh, qui vous empêche de respirer ça peut... et puis en même temps euh, quand il s'en va euh, c'est un bonheur aussi et savoir qu'il peut toujours euh, finalement revenir c'est un petit peu euh, je dirais une, une, euh, euh, ça résume aussi d'une certaine façon la condition humaine avec ses euh, voilà, côtés extrêmement euh, sombres et avec lesquels on, on essaye d'avancer malgré tout dans sa vie quoi et, euh, et c'est ce que fait la narratrice, jusqu'à ce qu'elle reprenne le pouvoir aussi sur euh, voilà, la façon dont elle a euh, d'envisager sa vie, de choisir aussi sa vie, c'est-à-dire de ne pas la subir. Et ça, c'est important. Et ça, c'est ce qu'on voit vraiment. à la. Il y, y a quand même un message de résilience aussi à travers cette métaphore du manteau noir qui est extrêmement importante.
0: Manteau noir qui n'est pas présent sur la couverture, d'ailleurs.
1: Non. Non. On va pas en faire. trop Non plus. Hein.
2: Elle a déjà le titre. Euh, voilà. Tout noir, non, tout mais ceci
1: dit, euh, l'image... Enfin, on a mis du temps avant de trouver de l'image, ah, oui. mais c'est que celle-là, quand on l'a eu sous les yeux toutes les deux, on a fait... Waouh, c'est exactement voilà. ça.
2: C'est ça qu'il fallait ouais. Il y
1: a... Enfin, je, je, je me souviens quand tu l'as... Quand, quand, voilà, tu, tu m'as rappelé tout de suite en me disant, non, mais... <rire> là, là. Vrai, on y est. Faut, plus...
2: faut arrêter de chercher, là. C'est bon.
1: Ouais. Et elle est assez intéressante, je ne sais pas si on la voit, elle est derrière vous, mais il y a vraiment voilà, ce côté aussi euh, ascension, je dirais, vers, euh, vers la lumière justement, et en même temps, ben, ce passage très difficile que peut être l'escalier, le, le, voilà, le, 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 s'affranchir, ne, ne pas avoir peur, ne pas se retourner derrière aussi, puisqu'elle est de, de trois quarts, cette, cette jeune femme, en tout cas, elle tourne la tête. Et puis, euh, les, les, les clés qui viennent de façon très symbolique, est-ce voilà, qu'elle est, qu est là-haut pour déverrouiller une porte est-ce qu'elle est, qu est là-haut, finalement, pour se libérer Est-ce que enfin, est-ce est qu est 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 qu'elle va dans la chambre du diable aussi
0: Est-ce qu'elle va dans la chambre du diable aussi Il y a quand même aussi beaucoup de, beaucoup oui. de significations possibles. Ah, est-ce
1: qu'elle est que, voilà, va revêtir ce grand manteau noir Est-ce qu'elle va retourner dans une espèce de huis clos familial extrêmement étouffant euh, Non, tout à fait, absolument.
0: J'aimerais qu'on parle aussi du, du postulat de départ, puisque cette famille, on parlera plus en détail tout à l'heure de cette famille de, de cinq enfants aussi, et des parents, euh, mais cette famille décide de quitter Clermont, de quitter une grande ville pour le hameau de Garfeuil. Est-ce que c'est finalement peut-être ça qui déclenche euh, la violence, comme une sorte d'impunité lorsqu'on est euh, éloigné de tout euh, Est-ce que ça, ça peut être un point de départ Est-ce que le fait d'être éloigné d'une grande ville est aussi un, un prémisse à quelque chose qui peut devenir euh, terriblement euh, noir
2: euh, alors donc là, ce qui, ce qui déclenche en fait, euh, a priori, ce qui, ce qui fait un changement d'attitude de la mère, c'est oui, effectivement, c'est cet emménagement euh, à Garfeuil. Et a priori, donc, euh, le fait d'arriver à la campagne, la mère perdrait ses, ses repères. Ses, euh, et c'est euh, parce que euh, cette villa, elle ne l'a pas souhaitée, elle ne l'a pas demandé. C'est le père qui, euh, qui voulait, euh, voulait s'installer, euh, devenir arbo arboriculteur il impose sa, dé sa décision à la famille et ça euh, la mère le vit très mal et on va dire que ça coïncide avec le moment où elle commence les mauvais traitements avec euh, sa fille lucie donc on peut attribuer euh, effectivement à cet emménagement oui certainement entre autres euh, et c'est là que oui c'est là que tout commence
1: et, et en même temps enfin en même temps oui ça, ça marque un, un point de départ mais surtout ça marque en fait une incompréhension c'est à dire que pourquoi Il euh, y, y a quand même une, une forme de... de c'est une violence qui est purement... Ce sont des violences blanches aussi. Ça, c'est important quand même de le dire. C'est-à-dire que les violences blanches, c'est quand même la chose la plus compliquée euh, à l'éprouver. Euh, la chose la plus compliquée, en fait, quand les faits se sont déroulés euh, à des années, quand vous n'avez pas de, de, euh, de, de coups, de blessures ou de, 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 de choses comme ça, enfin, en tout cas visibles. Euh, comment on arrive à démontrer ça Et, euh, et je reviens à ce qu'on disait en fait, euh, au début, c'est-à-dire que le, le, à un moment donné, il y a une euh, pourquoi finalement quelqu'un va passer à l'acte Vous avez 36 façons de l'expliquer, mais d'une certaine façon, on ne le saura jamais vraiment non plus. Ce qui compte après, c'est quel est l'impact aussi sur, euh, je dirais, sur la narratrice, et puis en même temps, euh, qu'est-ce qui fait que... Euh, euh, qu qui, à partir de là, en fait, on s'identifie quand même très clairement à à cette, cette petite fille qui était Lucie, euh, qui n'a pas de raison objective de, de comprendre pourquoi on s'acharne aussi sur elle comme ça. Donc, euh, donc on est euh, face à une forme d'incompréhension. En même temps, il faut vivre avec. avec D'où justement ce fameux grand manteau noir dont il faut apprendre aussi à vivre avec, dont il faut apprendre à se méfier, à, à combattre aussi d'une certaine façon. Et, le, le, et très vite, en fait, elle est, euh, cette... Euh, euh, cette, cette petite fille Lucie euh, elle, euh, elle comprend qu'il va falloir qu'elle se batte très très fort et qu'elle soit très très motivée qu'elle soit très très rebelle finalement au sein même de sa famille pour imposer quoi la normalité et c'est ça en fait qui est fou de, de, dans, dans ce texte là aussi et qui euh, en tout cas qui a, voilà, ce sur quoi on a travaillé aussi ensemble hein.
0: Alors, ce qu'il faut préciser pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que je reçois des messages euh, qui me demandent, par exemple, le pourquoi, le pourquoi de la violence. Euh, oui, alors,
2: moi, justement, je voudrais euh, juste un, je veux, je veux en intervenir là. Euh, c'est effectivement le, la question qui est, qui est tout, au long, tout au long du livre. Et euh, donc, on ne va pas y répondre ce soir. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas répondre là. Euh, et la, et, euh, la réponse n'est pas simple. Il n'y a pas une raison. Enfin, c'était euh, aussi ça, l'intérêt du livre c'est qu'il y a, y a des questions il y a et, euh, et donc on peut pas répondre là ce soir pourquoi c'est non c'est pas possible je il faut lire le livre et puis
1: <rire> en fait si on répond à la question on va on, on va rentrer dans des débats extrêmement complexes on va surtout euh, finalement dévoiler un petit peu le, le contenu du livre mais toujours est-il que il euh, y a vraiment un début de réponse euh, qui, est, qui est donné au moment du, du, du... quand on atteint le, le, le fameux euh, climax qui est à peu près à la moitié du livre et on euh, pour le dire simplement, enfin, voilà, toute cette première partie, on a des retours vers le passé. On, on, on croit en fait arriver à mettre le doigt sur ce qui fait que voilà, les violences sont déclenchées parce qu'il y a telle chose, telle chose. C'est comme un espèce de puzzle qu'on essaye de reconstituer. Euh, sauf qu'à un moment donné, quand on arrive justement au, au milieu du livre, il euh, y a une confrontation entre... Euh, Lucie et puis, et puis sa mère, qui a lieu en, en, en première audition dans le cadre de ce fameux procès que, que les parents attendent euh, euh, à, à leur fille, euh, à, à Lucie, qui fait que tout ce que vous avez pu lire en fait, dans la première partie, par le, le prisme du, du passé, en fait, change mais complètement, de, complètement de, de, de donne, je dirais. Parce qu'il y a cette fameuse confrontation qui va nous donner une clé extrêmement éclairante sur tout le passé, finalement, de la narratrice. Mais on est obligé d'arriver, finalement, jusque-là pour pouvoir aussi le, le, le comprendre. C'est tout, euh, tout l'enjeu du livre. C'est comme un policier. On ne peut pas tellement vous donner, déjà, la solution. Euh, mmh. Et c'est pour ça que c'était aussi intéressant de le, de le construire de cette façon-là. Et c'est pour ça euh, que, voilà, on était... Euh, euh, je suis désolée hein, si, on est un peu, si on reste un en peu mal. dans le vague ou quoi que ce soit, mais... On est un petit peu obligé, quoi. C'est
0: <rire> normal parce que le roman s'explique aussi par sa structure et son côté crescendo qui, qui fait qu'on ne peut pas dire euh, réellement puisque tout s'emboîte en réalité à partir de la deuxième et troisième partie. Donc, excusez-nous, euh, mais on ne <rire> jamais rien en principe. Donc, c'est le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne parlera pas de certains éléments pour éviter de spoiler ceux qui vont euh, le lire prochainement. Cela étant, on peut dire qu'en effet cette famille a cette famille de 5 enfants. Parlons-en. cette famille de enfants. parlons -en, et de cette mère notamment, cette mère qui est colérique en privé, qui est violente psychologiquement, qui fait vivre un enfer à sa fille et uniquement euh, à cette fille-là, euh, mais qui est au final doux comme un agneau en, en, en public, euh, qui est très élégante. Et on s'interroge aussi sur la narratrice s'interroge sur le fait est-ce qu'être élégant euh, veut dire qu'on est véritablement euh, quelqu'un de bien. Euh, on pense forcément à Vipère au point euh, d'Hervé Bazin, euh, quand on vous lit, Aline. Euh, cette famille-là, cette famille qui est euh, très difficile, finalement, avec cette sorte de cabale contre Lucie, parce que les frères et sœurs, euh, excepté Estelle, dont on parlera euh, après, euh, sont dans le même état d'esprit, finalement, avec cette sorte d'embrigadement, mais elles se retrouvent extrêmement essolées.
2: Oui, euh, oui, oui, parce que on va dire la mère a, a posé les choses en fait. C'est ça, on va le découvrir après en détail euh, dans l'attestation de Madeleine. C'est-à-dire que c'est euh, elle ou Lucie. Il y a deux camps qui sont euh, c'est implicite, mais c'est posé. Les choses sont posées comme ça. Et il faut choisir. Et euh, donc euh, Estelle va être la seule qui va choisir euh, le camp de Lucie entre guillemets. Après, Madeleine, elle est bébé puisqu'il y a huit ans d'écart entre Lucie et Madeleine. Donc, euh, et puis, Valentin vient encore après. Et là, euh, pareil, euh, c est, c est, les, ces deux-là ne choisissent pas vraiment. Ça se fait d'office. Il n'y euh, a que le grand frère qui va euh, délibérément choisir d'être avec la mère. Et puis, le père va avoir alors là, une attitude complètement euh, ambiguë. Euh, enfin, C'est-à-dire que il va faire croire à Lucie que, par moment, en tout cas pendant très peu de temps au début, qu'il peut l'aider. Et puis, assez vite, quand la mère va mettre le haut là et lui faire comprendre qu'il va falloir choisir aussi, il, il va la laisser. Et donc, elle va être seule avec Estelle. Et c'est vrai qu'Estelle ne supporte pas cette injustice dont, dont est victime sa sœur. Sa elle, elle aime sa sœur et, et c'est insoutenable pour elle. Donc, elle va faire tout ce qu'elle peut. Elle va se battre à sa manière. Elle va surtout lui, lui garder euh, à manger parce que Lucie, elle apprendra plus tard que s'il n'y avait pas d'intervention de sa sœur Estelle, ce n'est pas dit qu'elle puisse manger, en fait, euh, parce qu'il faut qu'elle soit là pour garder, euh, pour garder des restes, etc. Mais Estelle, elle va être écartelée parce qu'elle, elle va avoir euh, à cœur l'avoir absolument besoin de garder une place dans la famille. Elle ne veut, elle, elle veut, elle veut pas être exclue comme, euh, comme Lucie. Donc elle va essayer de défendre euh, Lucie, de, de, de garder, comment dire, de garder une place dans la famille tout en défendant Lucie. Sauf que ça c'est quelque chose qui est assez périlleux et elle va le payer cher, elle va le payer très cher et euh, bon va voilà, je vais pas, pas en dire plus, pas, pas divulguer des choses. Hein.
1: Oui, mais il y, y a une, j'ai vu là juste. Comme ça, dans la discussion, euh, Delphine, je crois, euh, en cette semaine de la Journée mondiale des droits de l'enfant, est-ce que ce texte a été écrit pour donner une voix, et peut-être même une voix, euh, eux, à la fin, aux enfants en danger On en a beaucoup parlé, Aline, ensemble. Hein tu disais aussi oui. que, justement, ce texte-là, toi, tu voulais vraiment témoigner aussi, et puis dire, justement, aux, euh, voilà, dire aux enfants... Enfin, bon, tu, tu, tu avais ce projet aussi d'endroit de, 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 refuge, d'endroit neutre, en fait, que je trouve très oui. intéressant, mais tu peux peut-être nous en parler et moi, je voudrais dire deux choses, deux choses
2: où j'avais failli en parler au, dé au début, mais je me suis dit, on gardera pour la fin. C'est-à-dire que si j'ai écrit ce livre, moi, un début numéro un, c'était euh, de donner un message d'espoir. C'est vraiment pour euh, l'idée, c'est que quand il y a des enfances difficiles, terribles, on, on peut s'en sortir. Donc, ça, c'était vraiment, voilà, moi, c'est dans, dans cette optique-là que je l'ai écrit. Ça, je voulais que C'est ce important que je le dise. Je, je, le, je le dis comme ça dès le début. Et par rapport aux enfants, oui, ce que tu es en train de dire, du, Lucie, euh, Lise. Euh, voilà donc il y a, y a un moment voilà, pour répondre sur Delphine qui pose cette question il y a un moment dans le livre donc, euh, bon, même si les gens ne l'ont pas lu c'est pas grave euh, Lucie elle, euh, elle se retrouve chez l'infirmière chez parce qu'elle a, elle a mal au ventre elle n'est pas bien elle se pose la question de, de parler de raconter ce qui lui arrive et elle se dit c'est peut-être l'unique moyen de, de m'en sortir euh, de, de quitter cette famille euh, voilà. Et, euh, et donc là, elle réfléchit et euh, ce qui lui apparaît clairement, c'est que, ok, si elle parle avec l'infirmière, ensuite, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer derrière Et donc, euh, donc j'explique, euh, elle imagine euh, la petite dame euh, des services sociaux venir avec sa petite malade, poser des questions à ses parents, ses parents, parents qui présentent si bien, avec euh, sa mère, avec ses petits tailleurs, ses petits talons aiguilles, et puis, etc. Et euh, ses parents qui vont très bien euh, répondre aux questions, en pas, de manière à complètement brouiller les pistes, et puis la petite dame soit croira les parents, soit les croira à moitié, mais puis reviendra peut-être une deuxième fois, mais euh, c'est pas, et elle, qu'est-ce qu'elle qu qu va devenir ensuite, une fois que la petite dame a, est partie avec sa voiture, qui va s'occuper d'elle face à ses deux parents qui, euh, qui auront compris qu'elle a parlé, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Et donc c'est vrai que là, les, la solution, elle n'existe pas, elle n'existe pas pour Lucie, en tout cas elle ne la voit pas, et donc c'est vrai que moi, je me pose vraiment cette question de qu -ce qu'est-ce qu Qu'est-ce qu'aujourd'hui, un enfant peut faire quand c'est sa famille qui le détruit Qu'est-ce qu'il qu a comme solution Moi, c'est vraiment… Et donc, le livre, moi, je, euh, on va dire que pour moi, c'était vraiment… Il fallait que je l'écrive. Il fallait que je l'écrive, c'était obligatoire. Donc, euh, Parce qu'il qu faut sensibiliser. Donc, évidemment, on commence à en parler. On commence à en parler puisqu'il y a une campagne de sensibilisation euh, lancée par le gouvernement, etc., mais euh, on commence à en parler, mais moi, je, je, vois, je vois quand même que ça reste un tabou quand la violence est dans la famille. C'est vrai que concrètement, non, je ne vois pas ce qu'il y a aujourd'hui à changer. Je ne vois pas en, en quoi un enfant qui aujourd'hui est maltraité chez lui peut s'en sortir, euh, peut sortir et mieux. Que... Ouais,
1: et tu, tu disais je que toi, pas. justement, la, 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 les médiathèques, les bibliothèques, avoir un endroit neutre en fait, où, où l'enfant puisse parler, Puisse être entendu, oui. puisse être compris, pour toi c'est voilà. extrêmement important. Ouais.
2: Oui, ce que je disais, c'est que, euh, comment dire, euh, il faudrait que les enfants, dans la, le cas de Lucie, puissent avoir un endroit où ils peuvent aller, euh, j'en sais rien, jouer au ping-pong, lire un livre, euh, euh, discuter avec euh, des adultes ou des enfants, puissent avoir un endroit où il a le droit d'exister, où on ne lui demande rien, et un endroit où on ne lui demandera pas son nom, son prénom, pourquoi il est là, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce que. Parce que voilà, un endroit où juste, il a le droit d'être lui-même, alors Lucie, elle avait donc l'école, il y a l'école, mais euh, il y a les vacances scolaires, et pendant les vacances scolaires, il ben, va falloir, c'est long, il faut attendre, et pour certains enfants, euh, ça peut être insoutenable, ces fameuses vacances scolaires, donc voilà, moi je me pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants, et c'est rigolo, voilà, j'avais cette idée-là de créer des centres où euh, ils seraient libres de... de... Voilà, de, de se poser dans un canapé s'ils ont envie, de faire un baby-food, faire je ne sais pas, j'en sais rien. Mais après, bon, je sais que c'est compliqué, je n'ai pas les solutions. En tout cas, je pose la question. Je pose la question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour ces enfants En tout cas, Lucie, il avait rien. Et qu'est-ce qu 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 qui se passe aujourd'hui Est-ce qu'on se pose vraiment la question Est-ce qu'on s'en occupe Parce que voilà, ça...
0: <rire> et Les polygraphes en est la preuve, puisque vous, le, vous dédicacez euh, l'ouvrage, entre guillemets, vous dédicacez à tous les enfants qui vivent dans le noir, des coups et de l'indifférence. Qu'un ray de lumière transperce l'obscurité et brise tous les silences.
2: Voilà, donc le fameux ray de lumière, on peut rebondir sur la, la bibliothèque, puisque à l'époque on disait pas une médiathèque, mais une bibliothèque. Euh, oui, la bibliothèque pour Lucie, ça va être le bel endroit où euh, voilà, où elle peut, elle peut respirer, elle peut, où elle n'a pas peur, où, euh, et donc avec les livres, elle va trouver, euh, elle va trouver une issue, une issue euh, temporaire, euh, ce qui lui permet de de, de, de sortir, de sortir, de, de sortir du noir et de de, de, de changer d'univers finalement. Et avec, tout, avec toutes ces lectures, eh bien, elle va, on va dire ça va développer son imagination et ça va, ça va lui permettre de tenir le coup. Ça va lui permettre de tenir le coup.
1: Et, et tu parlais dans ton parcours aussi d'auteur. De, 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 enfin. On a beaucoup parlé effectivement du père au point, comme, comme tu disais Anthony. Mais il euh, y a Racine aussi, euh, qui, a, qui a vraiment été un choc pour toi euh, dans ta lecture Aline oui, on va dire que
2: oui, ces deux livres sont certainement les deux qui m'ont le plus marqué. Euh, voilà, donc hyper au point, comme vous l'avez dit au début, Anthony, et Racine parce que moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce... donc Racine, ah, il faut que je pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est l'histoire d'un esclave qui est enlevé euh, dans sa plantation, c'est en Gambie, il me semble que c'est la Gambie, et qui est euh, arraché donc, à son pays natal, on, on va en transporter sur les bateaux négriers, et puis qui va être euh, envoyé sur les champs de coton euh, aux états unis et lui, il va avoir à cœur de transmettre à, à tous ses descendants, donc aux enfants, petits-enfants, etc., son, son dialecte natal, son nom prénom et puis euh, donc le nom prénom puis quelques mots euh, de sa langue euh, d'origine parce que c'est important pour lui de, que tous ses descendants sachent qu'il n'est pas né esclave qu'il a été libre et que et ça c'est et qu'il a un pays d'origine qui est en Afrique et lui il va rester libre à l'intérieur dans sa tête et à l'intérieur de lui il va toujours il va rester quelqu'un de libre et euh, il va toute sa vie il ne perdra jamais sa, sa dignité alors qu'il est traité tout il est traité d'une de, 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 manière qui est tout sauf humaine, Et malgré ça, il va rester digne. Il va rester, euh, il va faire tout pour, tout pour se, continuer à se sentir humain. Et c'est vrai que moi, je, en, lisant ce, en lisant ce livre, ça m'a, oui, ça m'a beaucoup marqué. Et je me disais, oui, alors, si lui s'en est sorti, tout est possible. Tout est possible. On peut rester digne. On peut rester un être humain, même si on n'est pas traité en tant que tel. Et donc cette génération plus tard, c'est son arrière-arrière-petit-fils qui va reconstituer toute l'histoire avec les euh, il va retrouver les documents d'époque, il va trouver le, le nom-prénom de son aïeul, le village, et il va retourner dans ce village. Et euh, donc, c'était une histoire qui m'avait énormément marqué. Euh, voilà, et donc c'est vrai que tout ce, tout, on va dire, ce courage que, qui était vraiment euh, omniprésent euh, dans le livre, et toutes les belles valeurs, toute, euh, toute cette force, cette dignité, etc., ça a été inspirant pour moi. Voilà.
0: Jennifer, c'est à toi.
3: Euh, bonsoir euh, vous m'entendez oui. oui oui je bonsoir. vous entends très bien Jennifer et, euh, oui alors euh, bah, moi j'ai lu, lu votre, votre, votre livre que j'ai trouvé euh, fou, bah, assez euh... J'ai lu un petit peu en apnée quand même parce qu'effectivement il y, y a des moments qui sont quand même très sombres après il y a toujours ces petites touches de lumière euh, qui, qui, viennent, euh, qui viennent apporter un peu de, de, bah, de lumière et qui font qu'on a envie de le continuer parce que quand même on veut savoir ce qui se passe euh, moi, euh, ce que j'ai, ce que j'ai trouvé très, très difficile dès le départ, c'est la justice en fait, c'est le fait que, qu que, que c'est, qu'en fait, on, on parle d'une victime et que la, 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 on commence sur, euh, voilà, elle se fait euh, plus ou moins agressée par la justice puisque euh, euh, elle doit, euh, elle doit, voilà, ses, ses ses parents demandent à avoir les enfants. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est, je trouve, ce qui rend la lecture. Euh, Assez difficile, en fait, parce qu'effectivement, on se dit ben la justice, elle, elle rajoute une couche. quoi Déjà que c'est compliqué, euh, si en plus, euh, elle est contre elle, on va, on va pas y arriver. quoi hein. Donc, c'est vrai que ça, c'est extrêmement stressant dans le livre. C'est aussi ce qui fait qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. donc Ça, c'est plutôt bien. Mais du coup, euh, ma question euh, est la suivante. Euh, vous, personnellement, qu'est-ce que vous retenez de la justice, en fait, du coup euh, qu ce que voilà, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est là pour pour aider les gens ou pas Enfin, qu'est-ce que voilà, quelle, quelle est votre 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 idée personnelle en tout cas de la justice aujourd'hui quand on voit ce genre de situation
2: euh, C'est clair que la situation dans laquelle se retrouve Lucie, elle est ça dépasse entendement. Effectivement, vous étiez en train de le c'est-à-dire que la victime se retrouve devoir, à devoir se justifier devant les bourreaux, il y a vraiment quelque chose qui… qui euh, un, là, il y a un dysfonctionnement. C'est clair qu'on peut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Ça aurait jamais dû, euh, cette situation-là n'aurait jamais dû euh, arriver. Et surtout que… Bon, on ne va pas divulguer, mais ça ne va pas arriver qu'une fois. Il ne va pas y avoir qu'un seul dysfonctionnement, euh, à, à mon avis. Donc, c'est vrai que là, ça, c'est le, voilà, le postulat de départ. Il y a quelque chose de, qui, qui vraiment euh, dépasse son tendement. Et pour moi, moi c'est ça qui a déclenché l'écriture. C'est vraiment le, le procès. C'est-à-dire le jour où euh, l'assignation arrive dans la boîte aux lettres. Il y a un moment où voilà, toute cette matière que j'avais emmagasinée depuis le début, c'est là. Et là, je me dis, euh, bah, maintenant, il va falloir faire quelque chose d'intelligent avec ça. Il va falloir essayer de donner du sens à quelque chose, à toute une histoire qui n'en a pas. Qui n'en a pas. Donc, euh, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris à bras le corps ben, tout, tout, ce qui, tout ce qui arrivait. Et je me dis maintenant, ben, on y va, on se met au boulot et euh, on va essayer de, de trouver, un, de, en tout cas, de faire quelque chose d'intelligent avec tout, tout ce non-sens, toutes ces horreurs, tout ce non-sens. Donc, à partir de là, euh, ça m'a aidé à, voilà, à, à, affronter, à affronter. Alors, je vais vraiment répondre euh, jusqu'au bout à votre question. C'est vrai que... Donc, tout ce que vous avez dit, ça, c'est ce que, ce que j'ai ressenti dans les, les premières années. Donc, euh, le procès a duré 7-8 enfin, ans à peu près. Et euh, il y a cette espèce de révolte, d'indignation et de, on a envie de se taper la tête contre un mur tellement c'est une situation, euh, c'est à l'envers, tout est à l'envers et voilà. Mais il faut quand même garder la tête froide parce qu'il y a quand même euh, des enfants à protéger et il y a des choses qu'on est obligé d'accepter, on est obligé d'accepter la situation et après, euh, par contre, euh, Jennifer, ce qui, euh, heureusement, euh, on peut encore faire confiance en l'homme, je veux dire, en l'humain. Voilà, c'est ça qui va sauver, euh, qui, sauve, euh, qui sauvera le monde. On va dire que la justice, donc il y, y a des lois il des qui, donc là, sont taper la tête contre un mur, des fameuses lois qui sont des non-sens parfois, mais au-delà de ces lois, il y, y a des humains, il y a des hommes, il y a des juges, il y a des, euh, des avocats, et c'est vrai que dans l'histoire de Lucie, bon, on ne va pas tout révéler, mais elle va rencontrer aussi, euh, il va y avoir aussi des, des humains dans le vrai sens du terme et euh, qui pourront euh, quand même faire qu'on va sortir un peu du noir. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il ne faut pas gâcher pour ceux qui n'ont pas lu.
0: Voilà. Alors, votre... avant que... Oui, je pense que oui. Avant que vous nous lisiez un premier extrait, Aline, on fait une photo de groupe parce qu'on a l'habitude de faire une photo de groupe. Voilà. Préparez-vous, ceux qui ont le livre. C'est parfait. Ah, une photo. C'est bon, parfait. Aline, c'est à vous pour un premier extrait.
2: Le lendemain matin, je me terre dans ma chambre. Une demi-heure avant le déjeuner, je descends. Ma mère n'est pas dans la cuisine, tant mieux. J'essaie de me détendre, en vain. Je mets la table, le ventre congestionné. J'ai oublié le pain. Mon père râle s'il n'a pas son pain coupé. Je fais demi-tour, saisis le couteau et m'attelle à la tâche quand soudain, j'entends la porte s'ouvrir. Ma mère me regarde l'air surpris. Elle ne s'attendait pas à me voir là. Ses sourcils se froncent, ses yeux me lancent des éclairs. Elle prend quelque chose dans le frigo, elle va nous bricoler un truc à manger. Ses gestes sont saccadés, elle boue, je le sens. Sans plus attendre, je pose la corbeille sur la table et m'éclipse. Une heure plus tard, j'entends mes frères et soeurs se mettre à table avec ma mère. Je descends. Je fais attention de ne pas croiser son regard. Dès le début, je sens que ça ne suffira pas. Ma mère est agressive. Elle commence à crier. Sylvain la reprend. Il veut qu'elle arrête. Plus personne ne supporte cette tension permanente. Ma mère perd alors le contrôle. Personne ne comprend ce qu'elle dit. La fureur déforme, déforme ses mots et son visage. Ses bras, ses mains s'agitent à une vitesse incroyable. Madeleine pleure. Valentin aussi. Sylvain et Estelle restent interdits les yeux de ma mère roulent dans tous les sens puis se figent les miens je vois la haine qui déborde immense inépuisable plus forte que les mots de nouveau les yeux glissent du mur à la table du sol au plafond enfin la sentence il faut qu'elle dégage
0: si Aline alors justement euh, cet enfant Lucie se pose la question à un moment donné est-ce qu'un enfant peut-il vivre sans l'amour de ses parents cette phrase elle m'a beaucoup marqué parce que euh, elle est elle est intéressante, on se la pose peut-être euh, pas si souvent que ça. Est-ce que finalement, oui. pour vous, un enfant peut vivre sans l'amour de ses parents Et oui, j'ai vu l'halogène euh, commencer à, à très bien.
2: Ça fait deux fois qu'elle me... Bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Oui, donc est-ce qu'un enf... est qu enfant peut vivre sans l'amour de ses parents Eh bien, je vais, je vais répondre... La réponse est non. La réponse est, est, est non. Donc, dans ce... Je vois très bien là où vous, vous dites donc euh, évidemment elle se pose la question puisque euh, tout tout lui, pro, tout lui montre que cet amour elle, en tout cas elle ne l'a pas et qu'elle ne l'aura pas mais alors on va dire que dans tout le livre il y a enfin jusque pendant très longtemps il y a cette fameuse il y a cette ambivalence c'est-à-dire que lui elle voit bien et elle comprend elle comprend assez vite que l'amour de sa mère euh, elle, elle ne l'a pas mais euh, si vous voulez malgré tout elle ne cesse d'espérer parce que si on lui avait dit à six ans euh, ta mère elle t'aimera pas il va falloir faire euh, c'est comme ça. Je ne sais pas si Lucie elle aurait pu continuer euh, à aller à l'école à, à travailler à lire à, faire tout ce, à mener sa petite vie en sachant qu'elle ne serait jamais aimée de sa mère. Donc elle rendit à la fois avec cette euh, elle, elle est clairvoyante elle sait bien que l'amour de, de sa mère il n'est pas là l'amour n'est pas là mais peut-être qu'elle se dit peut-être que ce sera demain peut-être que Peut-être qu'il suffit que je mette la table une heure plus tôt. Peut-être que peut-être que ça ce sera demain. Et, euh, et ce, ce jour-là, elle veut être là. Et euh, elle l'attend elle, elle quand même. Elle attend quand même pendant très longtemps. Et juste c'est vrai qu'après, il, il y a le point de rupture. Euh, enfin, on ne va pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu. Il y a quand même un moment dans le texte peu, peu, plus tard où, où elle comprend, où euh, c'est assez clair, où euh, l'espoir euh, à ce niveau-là... Euh, il devient plus possible, en fait. Mais, et, euh, et paradoxalement,
1: c'est ce qui aussi lui permet de se libérer, de se reconstruire, parce que les choses sont, sont dites d'une certaine façon. Et en fait, c'est comme, on en revient à la métaphore du grand manteau noir, c'est-à-dire elle comprend qu'il va falloir qu'elle vive avec, en fait, tout simplement. Et que du coup, euh, c'est à la fois profondément injuste, enfin, je reviens à ce que disait Jennifer par rapport à la justice. La, la justice est, est aveugle, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a, on, on a l'impression, en fait, d'avoir une il euh, y a une, une sorte de double punition. Quoi. Non seulement on s'attaque à la victime, euh, mais en plus, c'est à la victime aussi de trouver, je dirais, les moyens de, de, de se reconstruire d'une certaine façon et être privé de, de, de l'amour de ses parents. C est, c est... Effectivement, pour Lucie, c'est quelque chose de, de terrible. Et en même temps, on en revient toujours à la résilience aussi. À partir du moment où les choses sont actées, où on passe en fait un certain cap et on arrête de jouer un peu au chat à la souris, euh, bah c'est ce qui permet de s'en libérer aussi et c'est bien pour ça en fait que le, 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 cette libération là euh, elle est nécessaire effectivement pour Lucie et en même temps c'est euh, euh, comme si vous aviez un miroir inversé ça va être le début finalement de la, de la douleur je dirais pour, euh, pour les parents parce qu'ils commencent à perdre le contrôle aussi sur, sur cette petite fille qui, qui tenait comme ça par un, par un espoir tellement, tellement maigre et inexistant que c'est très très dur de s'en libérer et euh, en fait ce sont des violences euh, euh, oui enfin, c'est du, euh, du, du chantage affectif euh, mais alors poussé à un paroxysme euh, terrible effectivement
0: et on, on parle beaucoup de violence mais c'est aussi l'abandon et l'exclusion moi qui encore peut-être oui. encore plus euh, choquée puisque elle ne peut pas manger à table par exemple, elle doit manger en dehors des, des horaires euh, de la famille, elle subit des brimades euh, elle ne porte pas en effet de maltraitance, mais elle est en même temps totalement exclue euh, par toute sa famille, ce qui doit avoir quand même comme conséquence euh, traumatique. Je ne suis pas médecin, mais j'imagine euh, le, 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 le pouvoir psychologique de cette exclusion là.
2: Oui, euh, ça c'est sûr que oui, c'est quelque chose qui est, qui est euh... Et, euh, comment dire, qui, est très, et, qui est très grave et c'est surtout que c'est permanent c'est pas une fois de temps en temps euh, c'est ce côté systématique qui est, qui est vraiment dramatique et qui fait qu'elle grandit qu à part elle grandit à part, non, grandit à part euh, dans sa chambre puisque c'est là qu'est qu sa place c'est ce que sa mère on a décidé et donc c'est ce que je disais tout à l'heure elle va trouver des solutions enfin, elle va trouver des euh, des moyens de supporter ça et euh, d'exister quand même euh, un peu et donc, euh, elle, donc elle va lire elle va lire, euh, elle va lire beaucoup travailler beaucoup elle est, elle, elle est isolée, euh, donc, isolée dans sa chambre et, et elle va faire ce qu'elle peut avec ce qu'il y a dans sa chambre donc ça, ça va être les livres, son refuge ça va être les livres dans sa chambre elle va, ça va être à la fois son refuge et sa prison les deux, les deux à la fois et elle va grandir comme ça
0: et on parle souvent d'éducation, de, euh, de, par. Euh, bon, on dit souvent que les parents violents vont engendrer des enfants violents aussi. Là, c'est tout le contraire, puisque Lucie euh, aura une éducation euh, totalement par opposition à celle de ses parents. J'aimerais que vous nous parliez de ça également, parce que c'est, euh, je trouve que l'opposition est, est, est d'une clarté euh, sans nom.
2: C'est vrai que ça, ça revient souvent. On dit que les, les enfants maltraités ont maltraité les leurs. C'est vrai que là, c'est absolument pas ce qui se produit dans le sens où Lucie comprend très vite et comprend tout de suite que c'est l'attitude de ses parents qui est déviante et qui pose problème, et pas pas elle qui le mérite ou pas. Et c'est à partir de là que c'est évident qu'elle va pas le... elle, elle va pas reproduire ce qu'on lui a fait puisque depuis le début elle le condamne, elle le condamne. Parce qu'elle se rend bien compte à l'extérieur que, que quand elle va à l'extérieur, euh, tout, tout, euh, tout fonctionne euh, normalement et que c'est vraiment ses parents qui ont une... Elle le comprend, ça. Elle le comprend. Donc, à partir du moment où il y a une prise de conscience, euh, il ne peut pas y avoir répétition. Il faut S'il y a prise de conscience, il n'y a, a pas de répétition. Et donc, elle... Euh, voilà, ça va être assez naturel pour elle d'aimer eh ben, ses enfants et de les traiter comme, euh, comme ils le méritent Et justement... Euh, on va dire qu'à la naissance, suite à la naissance de ses enfants, elle est encore plus euh, stupéfaite et sidérée de ce que lui a fait sa mère, puisque elle, elle, elle déborde d'amour pour chacun de ses enfants, et du coup, ça explique encore moins euh, une attitude aussi ignoble d'une mère de famille, en fait. Donc, c'est encore moins explicable, oui.
0: Et aussi très intéressant, c'est qu'avec tout ce qu'elle subit, on pense aussi, avec, la, avec, avec le lecteur euh, qu'on est, on pense qu'elle pourrait imaginer... Euh, d'envisager un suicide elle, elle en parle à un moment donné euh, elle parle de, du suicide mais en même temps elle a des idées très contradictoires euh, par rapport au suicide elle a envie de partir et en même temps elle ne le fera pas euh, elle ne veut pas le faire comment on explique une telle dualité quand on est aussi souvent confronté à la violence à, à, à l'exclusion et, euh, et à tout ce qui se passe dans sa vie
2: on va dire que oui euh... Elle a envie de disparaître dans... parce qu'il y, y, y a eu plusieurs moments, il y a trois moments dans, dans le livre où, euh, le, justement, cette fameuse exclusion, ce, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est euh, ce sentiment-là qui la fait le plus souffrir et qui fait qu'elle a ces envies-là, cette envie de disparaître parce que la souffrance est trop forte, c'est trop, et il y a des moments où, où elle ne veut, elle veut plus, plus se battre, elle n'y euh, elle, elle arrive plus, mais... Mais malgré tout, malgré tout, il reste toujours, euh, il reste toujours au fond cette fameuse rage de vivre, ce qui fait que bah, qu'elle qu arrivera à déchirer le grand manteau noir, c'est que depuis le début, chaque fois que qu'elle est exclue, isolée, etc., il y a toujours quelque chose qui la tient, il y a toujours euh, toujours une envie, une envie de, une envie de continuer, une envie de continuer, euh, continuer à vivre et de d'aller de l'avant et de parce que il y a toujours cet espoir, cet espoir au fond d'elle, euh, d'une vie meilleure, mais plus, plus forcément chez elle, c'est-à-dire que elle, elle sait que la vie c'est pas c'est pas ça, la vie ce qu'elle vit là, c'est quelque chose qui en a été décidé par ses parents, mais c'est pas la vraie vie, fait enfin, c'est pas la vie c'est autre chose et elle elle a envie, bien envie d'aller voir cette autre vie en fait, cette autre chose elle a bien envie d'y goûter et de, de le créer, de le construire et donc elle passera pas à l'acte, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'était tellement dur que que oui, qu'elle aura envie de baisser les bras, mais entre avoir envie de baisser les bras et passer à l'acte, c'est quand même, il y a quand même un grand pas, et ce pas-là, il n'est jamais prête à le franchir.
0: On n'a pas encore parlé de, du style du livre, du style de l'écriture, de votre écriture, parce que j'y ai trouvé beaucoup de beaucoup de colère, beaucoup de, il euh, y avait peu de retenue finalement dans les dans les dialogues, dans la manière dont elle dont elle parle cette Lucie, euh, elle est très en colère. On sent cette colère-là, alors je ne sais pas si c'est la colère de l'autrice ou la colère de la narratrice, mais il y a quand même quelque chose qui transparaît dans ce qu'elle dit, euh, avec ce langage qui est euh, parfois un petit peu enfantin quand elle parle de son, de son passé, parfois un petit peu plus soutenu quand, euh, quand elle est devant un tribunal, mais comment vous expliquez aussi cette colère qui transparaît à travers ce, ce personnage-là
2: ah bah, cette colère, c'est aussi ça qui la tient. Il ne faut, faut pas dire, faut dire les choses comme elles sont. On va dire que quand, il y a, quand euh, Lucie elle est, elle est face à toute cette violence et qu'elle euh, se la prend en pleine, en pleine figure euh, en permanence, il n'y a pas 36, 36, 36 méthodes, de, on va dire, pourquoi pour, pour, Il y a une réaction, forcément une réaction. Et sa réaction, ça va être, ben, c'est de la colère, c'est de la colère. Et c'est ça aussi qui la tient debout, euh, cette révolte. On va dire cette révolte aussi. Si elle s'était laissée dominer, c'était eh ben elle elle en, elle, en, elle en serait morte quoi, elle en aurait crevé de, de, de tout ça. Donc euh, ça elle ça c'est sa manière de tenir debout cette rébellion, euh, c'est ça aussi qui fait que qui fait qu'elle va s'en sortir. Donc euh, cette colère euh, fallait bien que oui il faut qu'elle soit retranscrite et que qu'on la sente parce que parce qu'elle est réelle et, euh, et elle est utile, elle est utile après évidemment. Et c'est le cheminement du livre. C'est euh, après, euh, elle se transforme, elle se transforme. Et, et Lucie n'est pas que colère, colère, loin de là, loin de là. Ça va être aussi quelqu'un qui va, qui va pouvoir accueillir l'amour, qui va pouvoir en donner, qui va. Ça n'est pas que ça. Mais cette, mais cette colère, oui, a fait partie de son, son enfance. Elle a grandi avec, avec, oui, face à cette violence. C'est une arme qu'elle a, ben, qu'elle a, dont elle s'est servie, quoi.
0: Et justement, quand, quand je vous ai lu, Aline. Euh... En réalité, je vous ai imaginé l'écrire. Et c'est vrai que euh, c'est terriblement dur pour un lecteur d'imaginer la souffrance à travers l'écriture. Et j'aimerais que vous nous parliez de ça. De euh, Dans quel état vous étiez quand vous écrivez un tel livre On vous sent quasiment même, je, je vais employer des mots forts, mais on vous, on vous imagine même trembler au moment de l'écriture. On a l'impression que euh, les émotions sont à fleur de peau, que, euh, que, tout, est, euh, que tout est sur un fil finalement. Comment vous avez vécu cette expérience d'écriture pendant euh, ces dix ans Parce que dix ans, c'est long, et j'imagine que vous êtes passé par différentes euh, phases. Comment la colère, comment euh, le, le, le passé ressurgit à travers la main de l'auteur
2: hum, Alors, on va dire que le passé
0: ressurgit, oui. Euh... Comment on arrive à prendre autant de distance aussi, après, euh, pour écrire tout cela
2: Mmh. Alors, donc, comme je l'ai expliqué à Jennifer hein, tout à l'heure, il y a donc ce fameux procès qui, qui vient un peu euh, donc, euh, concrètement remettre le passé euh, ben, sur la table. Là, de, voilà. Mais euh, euh, donc, euh, donc, il est là, et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il fallait faire quelque chose avec ça. Donc, la matière, elle était là à, à portée de main, puisque de toute façon, elle n'était jamais partie très loin. Et là, il a fallu tout ressortir pour la procédure. Donc, euh, donc là, le passé pas, pas, est ressorti ressortait assez facilement. Après, euh, comment comment je l'ai écrit concrètement Je vais vous répondre. Moi, j'ai mis beaucoup de musique. Je mets de la musique pour écrire. Alors, euh, vous allez rire. Donc, soit j'écoute Nirvana, soit j'écoute de la musique zen, d'accord donc, <rire> donc, et c'est véridique. Hein, c'est pas, <rire> on va dire pour les passages difficiles, ça va être Nirvana. Oui, Nirvana en boucle. Voilà. Et là, euh, ouais, un, un peu fort, hein, la musique un peu forte. Et là, donc là, j'écris, hein, j'écris, ça se passe. Que je tremble, oui, oui, certainement. Euh, j'ai froid, j'ai chaud, les deux en même temps. Euh, voilà, et puis, euh, puis voilà, puis j'écris, euh, ça sort, ça, ça se passe bien. Et là, peut-être un peu dans la douleur, oui. Et après, il y a d'autres moments où, euh, là, je mets ma petite musique zen, ma flûte de bambou, là, voilà. Et, euh, <rire> et là, j'écris aussi tranquillement. Et euh, voilà, il y a les deux, les deux, ça dépend des moments. Euh, ouais, ce n'est pas forcément euh, ce, les passages qu'on imagine les plus durs qui ont été les plus compliqués à écrire. Euh, ce n'est pas forcément ça. Moi, j'ai été surprise de voir que parfois, euh, euh, des passages que je n'aurais pas imaginé être difficiles à écrire, finalement, l'étaient et vice-versa. Et après, l'écriture, euh, de toute façon, on en parlera peut-être après. Euh, si, enfin, si, je ne sais pas de quoi on va parler après. Mais... Euh, moi, quand je commence à écrire, je sais, je sais pas qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va en ressortir. Ça, c'est chaque auteur fait son. On va dire les rares fois où je me suis dit je vais écrire ça. Eh ben, quand je commence, finalement, je pars sur autre chose. Donc, euh, je commence à écrire et puis euh, je ne je sais pas ce qui va. Et puis euh, ensuite, ça commence et puis il y a des fils qui, j'attrape des fils et puis etc. Puis un autre fil, etc. Et en m'installant devant l'ordinateur, je sais pas quel fil je vais attraper. Et si je décide à l'avance, je vais jamais faire celui que j'ai décidé. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, ça s'est fait, il euh, y, y a eu un peu de tout, il y a eu des, des, des moments dans la douleur, des moments où non, ça, ça s'est fait vraiment, euh, ça a coulé, ça s'est fait très très bien. Et puis euh, oui, ça, on va dire que ça s'est quand même bien passé euh, globalement. Mm.
0: Alors il y a une question d'Agnès qui, qui demande comment s'explique euh, la requête des grands-parents. Pas simple à y répondre.
2: Mais très très intéressante. Comment s'explique la requête des grands-parents Alors, la requête des grands-parents, euh, on va dire qu'on n'a pas beaucoup parlé du personnage du père. donc Ça va être intéressant, du coup, de le mettre sur le tapis. Donc, Lucie, euh, euh, on va dire que sa mère, euh, voilà, donc elle a été... Il ah, ne faut pas révéler trop de ceux qui l'ont pas lu. La requête des grands-parents va s'expliquer par le, le père qui ne va pas supporter le fait que Lucie prenne sa liberté et mène sa vie comme elle l'entend. voilà C'est-à-dire que pour lui, il y a, y a une personne qui décide, c'est lui, le patriarche, et il a décidé que le, le grand-père doit voir ses petits-enfants. Donc, il va la mettre au tribunal. Et il y a aussi cette histoire de l'image qu'on donne. Vous vous rappelez, les petits tailleurs, les, euh, les petits talons aiguilles, etc. Le regard des autres est quelque chose de capital dans la... Dans la, dans, la, dans la famille de, de Lucie. Il y a aussi les, les rallyes dont on n'a pas parlé parce que c'est plus un détail. C'est vrai que l'image que la famille euh, donne aux autres, c'est quelque chose qui est capital. Et là, de, que les grands-parents ne voient pas les petits-enfants, ça se détache. Ça se détache, donc il faut euh, remédier à ça. Et donc, les grands-parents euh, vont réclamer euh, de voir les petits-enfants.
0: que Ça te va, Agnès. Alors, justement, je vais rebondir sur le père euh, qui, quant à lui, euh, paraît inoffensif, et Lucie a beaucoup d'admiration aussi pour lui. Finalement, euh, finalement, il est sous emprise de sa femme. Euh, il a euh, évidemment deux facettes, une facette en dehors euh, de la présence de sa femme et une facette en présence de sa femme. Mais Lucie croit toujours à cet espoir. Elle, est quand même, euh, euh, elle croit toujours, euh, peu importe de qui il s'agit, de la mère ou du père, elle a toujours cet espoir jusqu'à un certain point, bien sûr, mais c'est quand même un personnage qui, euh, qui croit, mine de rien. Malgré tout ce qui lui arrive, elle continue de croire. C'est intéressant comme, comme fondement, euh, alors qu'on pourrait euh, très bien euh, imaginer, je suis persuadé que beaucoup de personnes à qui euh, il peut arriver ce genre de choses ne croient plus en rien dès le début.
2: Eh ben, c'est ce que tout à l'heure, on en a déjà parlé, c'est cette fameuse, cette fameuse ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois, elle s'est elle se rend bien compte que, ben de, de, de la réalité, de sa réalité. Et à la fois, cette réalité inacceptable, dans la, la tête d'un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, euh, c'est insoutenable de, de se dire, euh, voilà, euh, ma mère n'aime pas, mon père, euh, j'en sais rien. Donc, elle, elle s'accroche à... Un, un petit fil, son père un jour va l'aider à faire une lettre de motivation. Ben voilà, ça y est, mon père m'aime, euh, tout va bien. Et, et ces petites choses, ces petits détails, vont la faire tenir debout en fait. C'est pour ça, elle en a, elle en a besoin et elle attrape tout ce qu'elle peut. Même si c'est un demi-fil, et eh bien c'est un demi-fil qu'elle va attraper. Et puis, euh, et comme lui, il n'est pas ouvertement, euh, délibérément euh, méchant avec elle. Elle, euh, voilà, elle se dit, il obéit, euh, il obéit à sa femme. Et puis c'est tout, mais au fond, euh, peut-être que ça ne lui plaît pas. Voilà, elle essaye de s'accrocher euh, pour toujours pareil, pour, parce qu'un parce qu enfant a besoin d'être aimé et d'aimer ses parents. En fait. Donc euh, elle, elle fait comme elle peut avec, euh, avec ce qu'elle a pour, pour tenir debout. En fait.
0: Ce dont on n'a pas parlé non plus, c'est du silence. Euh, parce qu'il y a un silence euh, constant tout au long du livre, assourdissant euh, pendant une bonne partie du livre jusqu'à un certain point de, de non-retour. Euh, elle tente de parler si elle tente mais elle n'y arrive pas jusqu'au moment où elle défiera sa mère et on n'en dit pas plus euh, bien sûr mais jusqu'à ce moment-là elle, elle essaye mais n'y arrive pas comment on peut expliquer un tel, euh, un tel, un tel silence euh, parce qu'elle se confie à personne finalement euh, jusqu'à je crois jusqu'à jusqu sa soeur Estelle euh, mais comment on fait quand on est enfant pour ne se confier à personne pour ne se libérer d'aucun poids de tout ce qu'on a pu vivre dans le passé.
2: Ben, Lucie, elle ne se confie pas parce que, comme vous dites, à part sa serait elle parce qu'il euh, il faudrait pouvoir faire confiance pour se confier. Et c'est vrai que Lucie, euh, elle est isolée, on va dire. On a parlé donc de la famille. Euh, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est une vie quasiment huis clos, en fait. On voit que, euh, la famille ne voit quasiment personne... Euh, y a pas d'amis pas d'amis, de... la famille élargie, euh, c'est assez rare finalement. Donc Lucie, elle ne se confie pas parce qu'elle n'a personne en qui elle pourrait avoir confiance. Et c'est qu'elle a peur aussi. Elle a peur de, de ce qui pourrait se passer euh, si, euh, si ça revenait aux oreilles de sa mère. Et donc, euh, donc elle ne va pas prendre le risque. C'est déjà assez dur comme ça. Donc, euh, elle ne prend, prend pas le risque. Et, euh, et c'est avec les, ce qu'on j'ai dit aussi déjà tout à l'heure, avec les livres, avec l'école, elle va trouver euh, un moyen de respirer. Elle va trouver de l'oxygène. Euh, ailleurs, en fait.
0: Mais finalement, est-ce que ça aurait pu être pire Ça aurait pu être pire que ça, ça aurait pu être pire si elle avait parlé.
2: Ah ben, je pense qu'en tout cas, c'est qu quelque chose qu'elle a en tête. Hein, ça... Oui, ça peut, ça, ça peut toujours être pire, peut-être, oui. et oui, parce que s'il n'y avait pas eu intervention, admettons qu'elle parle, comme on revenait tout à l'heure à l'histoire de l'infirmière, l'infirmière du collège, L'infirmière du collège envoie les services sociaux, là, comme on disait tout à l'heure. Et puis ensuite, euh, ils s'en vont. Enfin, euh, oui, après, on va dire que si les parents apprennent qu'elle a parlé, euh, bien sûr que Lucie, euh, ça aurait pu être pire. Elle mesure le risque, je pense. Elle mesure le, elle mesure le risque et elle ne le prend pas.
0: Est-ce que vous pourriez nous lire un deuxième extrait, Aline, en contextualisant un peu, parce qu'en effet, le premier mot, euh, ah oui. on sait que c'est cette nuit-là.
2: Voilà, non, donc le, ce passage-là n'a pas de rapport avec euh, le passage précédent. Cette nuit-là, je ne dors quasiment pas. De nouveau, un vide immense m'engloutit. Le réveil sonne. Mes yeux ouverts depuis longtemps fixent l'écran. 6h30. Je me lève. Voilà. Excusez-moi. J'ai perdu ma page. je vais recommencer
0: finalement vous auriez dû me, me partager la page dommage oui oui
2: comme je, je vous avais proposé je, euh, je vais y arriver 100, Hop. voilà c'est bon cette nuit là je ne dors quasiment pas de nouveau un vide immense m'engloutit. Le réveil sonne. Mes yeux ouverts depuis longtemps fixent l'écran. 6h30. Je me lève. On va à la mer. Camper. Je déjeune, je me lave, je referme mon sac et monte dans la voiture de Lydie. Il fait très beau. Toujours ce bleu éclatant et tout ce noir à l'intérieur de moi. Nous ouvrons les fenêtres, il fait déjà chaud. Lydie monte le volume de la radio. Les tubes de l'été défilent. Mes larmes coulent. Je tourne la tête. Je ne veux pas qu'on me témoigne de la pitié. Alors je serre les dents. Le vent sèche les rigoles sur mes joues. La petite voiture vibre sous la vitesse et les rafales. Les secousses me ramènent à la vie. Je ris. Lydie et moi luttons pour discuter malgré le vent, la musique, le moteur de la voiture qui peine. On est ensemble. C'est tout ce qui compte. Décoiffée et pleine de bonne humeur, nous arrivons à Narbonne. Nous cherchons la mer. Le camping l'atteindra. Elle s'étend devant nous, calme et scintillante. Le vent est tombé la vie nous appartient. En un rien de temps, nous voilà en maillot de bain, les pieds dans l'eau. Elle est glacée, comme toujours en début de saison. Aucune importance. Nous sentons avec bonheur les vaguelettes vivifiantes caresser nos mollets. Nous avançons, l'eau gel nos cuisses, nos ventres. Je me mouille délicatement le buste et le cou, encore et encore, retardant le moment de pénétrer entièrement dans l'eau froide. Puis je tends les bras, colle les pommes ensemble et fonds l'eau en douceur. La mer et moi, c'est juste une belle histoire d'amour. Pas de place pour la compétition. La performance et encore moins pour la violence. Ici, mon corps est respecté. Je nage vers l'horizon, confiante. Lydie me rejoint. On est bien là, hein J'acquiesce. Le ciel et la mer s'unissent là-bas, à l'horizon. Je regarde intensément autour de moi toutes ces beautés. Elles me lavent. Le noir sort de mon corps. Je me sens légère.
0: Merci Aline. Alors, je, tout à l'heure, euh, vous disiez que, que Lucie était, euh, était pleine d'espoir, euh, que vous, vous trouviez justement que euh, ces enfants euh, qui ont été violentés ou qui sont exclus euh, de certaines familles, euh, pour vous, rien n'avait changé aujourd'hui. Alors, que pensez-vous, de et vous sentez déjà ma question venir, euh, en 2075, dans 50 ans, comment voyez-vous les choses comment, l'état du monde sera et comment surtout euh, ces enfants-là pourraient être Est-ce qu'ils seraient mieux considérés Est-ce qu'ils seraient mieux écoutés pour vous Est-ce que vous avez de l'espoir, autant d'espoir que Lucie
2: euh... Alors, sacrée question. Alors, on va quand même dire donc honnêtement, euh, pour, être, donc, pour être quand même tout à fait juste, c'est vrai que maintenant, on commence quand même euh, depuis euh, quelques années à à donc euh, donner la parole à, juste aux enfants ou aux femmes, etc. On commence quand même à, à libérer un peu les choses et donc les enfants, on peut commencer à, à s'exprimer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, qui avance déjà dans le bon, dans le bon, dans le bon sens quand même. Euh, ça, ça, ça quand même C'est sûr, même si ce n'est pas assez et qu'il y a encore forte à faire. Alors en 2075, qu'est-ce qu'on pourrait euh, imaginer C'est assez difficile parce que... Moi, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait trouver euh, un moyen et des solutions sans qu'elles soient non plus euh, violentes, ou, pour faire que d'un certain côté, les parents aient quelque part, euh, je vais dire, comment dire, je trouve pas le, je dirais des comptes à rendre quand, euh, par rapport au, à leurs enfants, pour essayer de, de qu'on puisse essayer de déceler s'il y a euh, des problèmes dans le comportement. Mais là, le problème, c'est que ça fait tout de suite un peu euh, un peu police un peu, enfin, ça fait un peu...
0: Euh, atteinte sais, Comment Atteinte à la vie privée.
2: Eh bien, exactement, exactement. Donc, c'est très, très délicat de trouver le juste milieu euh, qui soit, voilà, entre cette atteinte à la vie privée et euh, protéger les enfants. Donc, euh, bon, moi, j'ose espérer que euh, donc, les enfants, et euh, on va dire que maintenant, on, en attend, on entend quand même de plus en plus parler, on entend des récits, etc., euh, où les gens euh, s'expriment, que ça peut quand même... Euh, et puis, alors on parle des réseaux sociaux et de tout ce qui est toxique dans les réseaux sociaux, mais par contre, ça peut peut-être quand même, entre, on va dire que les jeunes maintenant et leur téléphone ou etc. et l'habitude de ce genre de choses, ça peut quand même être aussi un moyen euh, qui est, pour qu'ils pour qui parlent et pour, et pour que les choses sortent, ça peut aussi être un moyen. Donc j'ai envie d'imaginer qu'en 2075, euh, les choses seront quand même euh, facilitées pour ceux qui veulent s'exprimer et puis qu'ils oseront plus, que peut-être ils oseront plus. Maintenant, je me dis que voilà, on, va, on peut espérer ça, Après, on verra bien.
0: Et j'ai une deuxième question à, à, que, que je pose régulièrement aux invités. Euh, C'est ce livre inconnu, cet auteur inconnu ou cet auteur peu connu que vous lisez, que vous avez adoré récemment. Euh, vous allez nous parler d'une un, autrice que j'aime particulièrement.
2: Alors moi, j'ai lu l'année dernière euh, « Ultramarin » de Mariette Navarro. Et donc, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre donc c'est l'histoire d'une commandante de bord qui est une femme et qui a à son bord une, tout un équipage avec des marins et puis euh, à la volonté donc de, sur la volonté de ces, cette équipe de marins pendant une heure le, donc le cargo va être arrêté, va, tout, tout, tout va être à l'arrêt et ils vont faire quelque chose d'assez incroyable qui ne se fait jamais quand on est marin ils vont aller se baigner, ils vont aller nager dans l'océan Atlantique et pendant une heure, elle seule va rester sur le cargo. Et puis, tout, ses, tout son équipage, là, tous ses hommes vont aller nager dans l'océan Atlantique. Et c'est un peu comme si le monde s'arrête de, de tourner pendant une heure. Tout est, tout est on va dire, c est, c est, tout est permis. Tout est permis et euh, c'est assez, assez incroyable. Il y a un, tout est un peu en, en lévitation. Et euh, il y a, moi, j'ai ressenti vraiment quelque chose. De, il y a comme un grand vent de liberté, comme si euh, tout d'un coup... Euh, voilà, euh, on ne courait plus dans tous les sens et à, à être à l'heure pour ceci, cela. Et, euh, et c'est vraiment très poétique, très surprenant, très original. Et euh, oui, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre.
0: Et on voit le grand écart entre l'autrice et la lectrice. Et c'est ça qui est intéressant aussi, euh, parce que les deux textes ne se rejoignent pas, voire jamais. Je ne je, je vois pas trop de, de points communs. Et c'est ça qui est intéressant aussi, pour vous connaître aussi davantage J'aimerais que maintenant, vous nous parliez peut-être de ce qui va suivre après euh, déchirer le grand manteau noir. Qu'est-ce qu'on écrit euh, Est-ce qu'on écrit une, un, un, un livre moins intime Est-ce qu'on écrit un vent de liberté, comme vous venez de le dire Qu'est-ce qui se passe derrière euh, ce premier livre On sait que les premiers romans sont souvent euh, plus intimes que les autres et qu'ensuite, on va vers d'autres horizons. Comment vous envisagez l'avenir et est-ce qu'il y a peut-être aussi quelque chose en, en préparation ou de déjà prêt Et Lise, euh,
2: oui, oui, et, et Lise ouvre
0: grand les oreilles, j'ai l'impression.
2: On va dire que après tout ce temps passé sur celui-là où j'ai été vraiment occupée, euh, à, à, très, très 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 occupée, quand il a été terminé, euh, voilà, il y a eu un grand vide et euh, c'est vrai que pour moi ça a été euh, évident que j'allais j'allais continuer, donc j'ai commencé tout de suite. Euh, dire 15 jours après une fois que j'avais plus rien à faire pour le premier que c'était ça partait en presse c'était voilà je pouvais plus y toucher j'ai commencé tout de suite et puis après il y a eu des choses à faire là pour la promotion du premier j'ai été euh, interrompue et là donc maintenant je m'y suis je suis remise et c'est vrai que pour moi le donc euh, déchirer le grand manteau noir en fait c'était un peu pour me oui c'est un point de départ en fait c'est un point de départ c'était il fallait que je commence par là euh, donc euh, ça m'a mis le pied à l'étrier pour l'écriture. Et maintenant, on va dire que je suis entrée en écriture. Et euh, voilà, maintenant, je, je continue. Donc euh, là, suis... c'est complètement fictif. Je, je, je... Ma scène de départ et mes personnages sont euh, créés de toutes pièces par mon imagination. Après, évidemment, comme disait Lise au début, on met toujours un peu de soi dans, euh, dans, dans, dans le livre. Dans, euh, voilà, dans... Parce qu'on n'écrit on jamais euh, sur, euh, sur du vent, sur des choses qui... Euh, c'est jamais tout compl complètement inventé. Il y a forcément euh, un peu de réel, un peu de vécu qui vient un peu s'immiscer. Donc là, oui, ça sera vraiment, on va dire que ça va être des situations ou des, euh, que, des scènes que j'ai vécues, mais euh, je ne vais pas du tout me servir de choses vécues, mais simplement de, de choses que j'ai tutoyées ou que j'ai... Voilà, et que j'ai pas du tout travaillé dans, déchir, dans déchirer le grand manteau noir je vais me servir de, de petites choses que je connais, mais je vais créer mes, vais créer mes personnages de toutes pièces et des situations, euh, des péripéties, etc. L'action qui va être complètement, euh, complètement imaginaire, ça c'est sûr. Et c'est vrai que là, du coup, le fait de sortir du cadre euh, avec les faits réels qui étaient, euh, voilà, qui étaient un peu ma ligne de conduite euh, dans des le grand manteau noir, là je ressens une grande liberté et c'est vrai que c'est assez euh, jubilatoire de se dire euh, là, je, on y va et puis euh, on verra bien où les pers personnages me mènent sans avoir besoin de, de cadrer et de dire, oui, mais il faut que ça soit quand même euh, fidèle à, à la réalité. Donc là, c'est vrai que c'est un, une grande liberté. C'est assez jubilatoire, oui.
0: Une sorte de soulagement, alors
2: Oui, euh, oui peut-être, on peut dire ça. Oui, oui.
0: Bon, allez, donc, allez, contre, bon. oui. Oui, Aline.
2: Par contre, la tâche va être ardue aussi, parce que le, le revers de la médaille, c'est qu'il faut vraiment construire de toutes pièces l'intrigue de A à Z. Donc, forcément... Euh, voilà, il faut aller plus cher, plus puiser euh, justement dans l'imagination. Et euh, voilà, donc il euh, y a quelque chose de plus difficile à ce niveau-là, mais
0: euh, qui ne me fait pas peur. Et, et vous disiez avoir construit Déchirer le grand manteau noir comme un thriller. Est-ce que vous serez aussi dans cette euh, trame narrative euh, avec le prochain Ou au contraire, euh, on sera dans un roman beaucoup plus euh, roman, entre guillemets
2: je pense que le côté thriller euh, a bien fonctionné, a bien plu, euh, voilà. Mais euh, dans, avec Déchirer le manteau Noir, j'ai vraiment des retours positifs par rapport à cet aspect-là, euh, entre autres. Donc, c'est vrai que là, je, pour la, euh, je, pense que je, je pense que oui, non, je, je verrai, je verrai, ça va aussi ressembler à un peu un thriller. A priori, moi, je pars là-dessus. Je pars là-dessus. Je, je là Après, on verra comment ça évolue, puisque là, c'est vraiment tout frais. Euh, j'ai écrit une dizaine de pages tout au plus, donc on peut pas encore. Mais je pars plutôt, plutôt, plutôt encore dans, le même, euh, ouais, dans la même construction, évidemment. Il ouais. enfin, sera un autre roman, mais euh, ça peut ressembler. Sur ce, ce point-là, ça peut ressembler. Après, c'est vrai que pour plus tard, pour un autre encore, on va dire, j'ai d'autres idées, j'ai une autre idée. Où là, effectivement, on serait beaucoup plus. Enfin, ça serait plus roman-roman, comme vous dites, et euh, le côté thriller euh, sera de côté. Et euh, mais, mais pas pour le, le deuxième, euh, je, 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 vais je, je pense garder ce, cet esprit-là.
0: Parfait. Merci, Aline. Et il est temps de vous remercier toutes les deux, Lise et, Lise et Aline, pour ce moment. Je vous souhaite évidemment le meilleur et une, une bonne continuation pour l'écriture de ce second parce qu'on a hâte aussi de savoir ce que vous allez nous proposer dans un, dans un second temps. Donc, merci à toutes les deux et merci à, à vous tous.
2: Merci, merci à vous. beaucoup. Bonne soirée.
0: Au revoir tout bonne le monde. Soirée.